0: Allahi rahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas
1: Sheikh Mohammed al-Ninovi som er en av verdens mest innflytelsesrike muslimer kan hele koranen utenatt
2: og flere burde lære seg koranen ordentlig i hvert fall burde de kunne mer om koranen og islam mener sheikken det ville gi færre ekstremister
1: hvordan får han dette til å henge ihop, unner vi to Olav Nåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, i denne verdibørsen
2: som også skal ned i dypet. For ut i Skagerak er det nå funnet enda flere skip lastet med tyske giftvåpen. De ble senket av Storbritannia og USA etter krigen. Men hvem har ansvaret for å rydde opp? som det skal ryddes opp da, kanskje er det best å la dritten ligge. Da var rundt 10 år, flyttet vi inn i et gammelt hus ved Oslofjorden. Det var mye malingrester og diverse kjemikalier, kaustisk soda, som sto igjen etter forrige eier. Min far stablet det som skulle kastes i båten, og så rodde han noen hundre meter ut fra land. Godt før midtfjords i Drøbaksundet var det min oppgave å dumpe spannen i sjøen. Jeg var fascinert over hvordan de forsvant ned. Det boblet ut luft av noen av malepøsene.
1: Og alle regnbundsfarger lå vel igjen på åflaten i oljeflekkene som brettet seg da?
2: Det gjorde det, og de ligger nok der, enda spannende på 50-60 meters dyp, mens metallet korroderer og klumper av oljemaling løser sakte opp og frigjør bly og andre tungmetaller til sjøvannet.
1: Hvordan ble havet menneskehetens største dumpeplass?
2: Det er jo ett paradoks da. Min far formante oss stadig om ikke å drikke varmt vann fra springen. Fordi når vann varmes opp, frigjøres det nemlig tungmetallet fra elementen i varmtvannsberederen, som blir. Og lagde vi varm drikke av vann rett fra springen, så ville vi få giftene i oss. Vi har
1: ett et annet forhold til havet nå. Vi vet, og de fleste har erkjent, at det er sårbart. Tidligere har vi sett på havet som noe evig, noe som utstår alt og er uforandrelig.
2: Idag har vi endret syne på havet. O vi har en miljøbevissthet som hindrer oss i å ro båten ut i drøbaksundet for å hive malingrester. I hvert fall midt på lyse dagen da. Og myndighetene har laget lett tilgjengelige lokale ordninger for å ta imot dritten.
1: Men det er ikke alle de gamle syndene som det er så enkelt å gjøre noe med. For hvem har ansvaret i dag? så altså, hvem
2: skal rydde opp? Et av verdens største dilemmaer på dette feltet tilhører Norge. Og vi har akkurat fått viktig ny viten om dette problemet som norske myndigheter eier.
1: Og da eier i, i gåsøyene, for det er ikke nordmenn som har problemet.
2: Nei, men på sjøbunden i Skagerakk, omtrent fire mil utenfor Arndal, og på rundt 600 meters dyp, finnes en av verdens største kirkegårder for såkalte kjemiske stridsmidler. Det er sennepsgass og andre hudgifter, nervgifter,
1: blodgifter, kvelingsmidler, ja, gudene vet hva.
2: O norske forskere forsøker nå å skaffe seg en oversikt over hvor de ligger og hvilken tilstand de er i.
1: Ja, lekker de gifter nede? Skal dette tas opp, eller kan og bør den ligge.
2: Forskere som jobber på oppdrag fra Kystverket har nå lokalisert vrakene av 35 skip, som fulle av våpen ble senket av britter og amerikanere i tiden etter den tyske kapitulasjonen.
1: Og i dag, med et miljøperspektiv, fremstår dumpingen som uforståelig. Vi skal tilbake og forsøke å forstå, og derfor begynner vi med noe vesentlig som skjedde for nøyaktig 70 år siden, 2. mai 1945.
2: Dette er autentiske lydopptak fra Berlin våren 1945. I 14 dager har tyskerne forsvart sig mot framrykkende soldater under sovjetisk kommando. Kampene pågår først kvartal for kvartal, så hus for hus. Sentrum i Hitlers tusenårsrike blir forvandlet til en ruin over hodet på ham. Adolf Hitler begår selvmord i bunkeren litt ut på dagen mandag 30. april. Mens kamper fortsatt pågår, planter sovjetiske soldater den røde fane på riksdagsbygningen på onsdag 2. mai 1945 er det slutt. Den tyske hæren i Berlin overgir seg betingelsesløst til sovjetterne. Noen dager senere, 8. mai, kunngjorde den brittiske statsministeren Winston Churchill nyheten om den betingelsesløse og totale tyske kapitulasjonen overfor de allierte.
3: This is London. The Prime Minister, the Right Honourable Winston Churchill. Yesterday morning at 2.41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodel, the representative of the German High Command and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender av all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force and simultaneously to the Soviet High Command.
2: Each Churchill's korte 6 minuters radiotale är en tydlig advarsel. De allierade frukter grupper med nazister som nektet att
3: godkänna kapitulationen i Tyskland. The Germans are still in places resisting the Russian troops. But should they continue to do so after midnight, they will, of course, deprive themselves of the protection of the laws of war and will be attacked from all quarters by the Allied troops. The Prime Minister has made the historic statement of the end of the war in Europe. A ceremonial sounding of the cease-fire is made by the buglers of the Samtidig, på
2: frigjøringsdagen, da frykt ble avløst av glede i Norge, pågikk en intens militær aktivitet i okkuperte Tyskland for å få alt av kampmidler sikret og under alliert kontroll. Ideallertets hovedkvarter var det fortsatt rom for frykten. Flere vanskelige spørsmål var ikke allment kjent da. Likevel, avslutningen av andre verdenskrig er antagelig den best planlagte krigsslutningen som verden har sett, sier militærfilosof og hovedlærer ved Forsvarets stabsskule Harald Høybakk.
4: Historie sett så er ofte avslutningen av kriger veldig uoversiktlig. ofte så har man fokus på å vinne krigen, man har veldig fokus her og nå. Og når man har vunnet, så er det ofte sånn at freden kommer veldig bardus på. Men i dette tilfellet, 2. verdenskrig, så hadde amerikanerne spesielt, men også brittene, lagt planer for perioden som kommer etter at det siste skuddet er avfyrt. Og det var jo mye basert på erfaringen fra 1. verdenskrig.
2: Hva var det?
4: Det var planer for å få marsjøneri i gang i Tyskland, og bygge landet opp igjen. Vi er kjent med marshal som kommer etter hvert. Men måter å... Sørge for at man ikke kommer in i den situation man kom i i Tyskland etter første vegnskrig, hvor man går inn i en veldig urolig periode med revolution med myterier, med frikår, slåsskamp i gaten, et kaotisk situation. Det man ønsket var å få maskineriet i gang igjen, og det ønsket også en jevne tysker. Veldig forsynt med krig, og man ønsket å komme i gang så fort som mulig.
2: Nå skal vi nok prise oss lykkelig for at 2. verdenskrig ikke ble en kjemisk krig, sånn som 1. verdenskrig. Vi skal ikke gå inn på årsakene til det i den grad man vet det, men det ble altså ikke det. Amerikanerne visste at det var store tyske lagere med kjemiske våpen. De hade selv bygd opp kapasiteter, svære kapasiteter på kjemisk våpensiden. Likevel så finner man altså disse lagrene i Tyskland, pent ordnet, hemmeligholdt og i god stand når man overtar makten og, og krigen går mot slutten, så velger man å dumpe det. Hva tenker du om det?
4: Det første du sier er jo interessant at man ikke bruker stridsgass, så det syns mange er veldig rart, for man gjorde alt mulig annen ting. Sant? Det var en barbarisk krig, og Adolf Hitler var jo en krigsforbryter, og hvorfor i all verden brukte den ikke gass ikke engang de siste dagene?
2: Vi, vi må si i denne sammenhengen at gass ble brukt, men det ble brukt i konsentrasjonsleirene for å, å ta livet av mennesker. Det var den samme type kjemiske stridsmidler, men det ble altså ikke brukt i
4: kamp. Det ble ikke brukt i kamp, og det var mange situasjoner hvor man kunne tenke seg at det ville vært effektivt, for eksempel langgangen i Normandi, hvor, hvor de allierte ville vært veldig sårbare, heller ikke da bruker tyskerne stridskassen, og det var de som hadde den beste stridskassen, den mest effektive. Man kunne også frykte at de skulle bruke det i disse her rakettene de skyter in mot London, man kan tänkte deg hvilke effekter de kunne ha. men de brukte det altså ikke, og så har man filosofert over hvorfor det var tilfellet. Men det er som du var inne på, at det er et paradoks, at når amerikanerne får tak i som er så effektive, og man er en viss grad, i, i hvert fall enkelte, i en modus på at man tenker at det kan komme et opphør til Altså en tysk arvefølgekrig mot Sovjetunionen. Hvorfor i all verden kvitter man seg da med dette såpass som man gjør? Og det er nok en tanke rundt at dette er fremdeles si frykt knyttet til det, usikker knyttet til det. Man har erfaring med det tilbake fra Første verdenskrig, og det var nok det tryggeste å bli kvittet. Og det er jo litt typisk tysk at det var såpass i ordning, og det var såpass lett å få kontroll over det. Altså det var lite, så vidt vi vet da, på avveie om man fikk, ble kvittet.
2: Måten det enorme arsenal av giftvåpen ble håndtert på forteller noe. Bilder og film viser granat på granat, ryddig stablet i store, godt bevoktede og inngjærede lagerhus. Derfra ble de fraktet til kysten og lastet ombord i frakteskip som for evig og alltid skulle finne sin grav i Skagerak. Vi vet at naziledelsen allerede i 1944, året før, startet en militær som de kalte varulvene. De allierte vant slag etter slag på tysk jord, og varulvene skulle drive nazikampen videre bak de alliertes linjer. Hitler och Goebbels krevde at alle tilhengerne kjempet til döden. I løpet av månedene etter kapitulasjonen ble det rapportert in flere enn 500 angrepp på de vestlige styrkene i Tyskland. Mest av alt skapte og vedlikeholdt dette frykt, slik terror alltid har gjort och alltid vil gjøre. Dersom kjemiske våpen falt i gale hender, kunne selv små grupper utføre ekstreme terroraksjoner. Det gjaldt å få dem utenfor rekkevidde så fort som mulig. Og de allierte ønsket å tømme lagerne en gang for alle. Det vil si britene og amerikanerne dumpet dem i Skagerak. Russerne lastet kjemiske våpen på jernbanevogner og fraktet dem hjem til Sovjetunionen.
4: Jeg forteller litt om krigens natur, altså man finner løsninger der og da, og det er naturligt. Man har fokus på de utfordringene man står overfor, så tenker man ikke så fryktelig mye på det som kommer ettertid, og det er ikke bare stridsgass man ser dette, men man har hatt allierte for exempel under, under en krig som, som man sliter med i ettertid, man sprer våpen. Gjennom amerikaner i Afghanistan, bygger opp Mujahedin, stinger raketter og så videre og så videre, og så skifter vær og vind. Og så er dette et problem som man bruker mye ressurser for å vinne tilbake igjen, det ligger noe i dette. Krig er jo sånn at det, det er viktig å vinne her og nå, det er det viktigste agendapunktet. Hvis det ikke hadde vært det, så hadde det kanskje ikke vært en krig. Så det som kjenner her i krig, det er fokus her og nå. Vi må vinne for alt i verden, og så får vi heller dytte problemet foran oss, og de problemerne sitter jo vi da med, og vi, det er ikke noe som avsluttes med 2. verdenskrig, det er noe vi ser igjen og igjen og igjen. Man må gjøre ting her og nå for å løse konkrete utfordringer, og så får det følge konsekvenser, uh, unintended consequences uh, på utenlandsk. Uh, Ofte er det jo sånn at de uforutsette konsekvensene av krig kan ofte være større enn de utfordringene du grep til våpen for å løse i første omgang.
2: Sier hovedlærer Harald Høybakk ved Forsvaret Stabsskole. Så har vi kommet 70 år av gårde, eller unna krigen. Og dilemmaene knyttet til opprydning og ansvar er tydeligere enn noen gang. Vi har ett annet syn på vad havet og liv i havet tåler, og norske myndigheter vet ikke hvor vrakene ligger. På sjøkartene er ett område i Skagerakk merket av som dumpefelt, men det er funnet vrak utenfor dette feltet. Et av tiltakene norske myndigheter har gjort nå er å dele ut en brosjyre i tilfelle fiskere for giftvapen i fiskeredskapen. I forrige uke ble et nytt leteprosjekt avsluttet, og det var ledet av dig Hans-Petter Mortensholm. Du er ansatt i Kystverket og har dette som spesialansvar. Dere gjorde nye funn. Hvordan vil du beskrive det dere nå har funnet?
5: Ja, vi er jo akkurat ferdig nå med to ukers kartlegging av dumpefeltet, og vi har nå funnet totalt 35 vrak i det som er definert som dumpefeltet, slik det fremgår på sjøkart i dag. De nye bildene gjør at vi har en mye bedre oversikt over hvor skade er hvert av de ulike vrakene, Mm. Vi har
2: bilderna här i studion. Mm. Kan du beskriva för värdibörsens lyssnare vad vi ser på bilden av detta vraket på sjöbädden?
5: Ja, Nei, vi, her som sånn ser vi et uh, skepp som har blivit benyttet som uh, under konvojerna i andra världskrig. Dessa var uh, blev utrangerat efter krigen och Pre benytter enkles omlager for kemiske våpen og for da, og sty man stua der indom nationer og kemeke nation i disse, så slæt man der 60hurlike vrak opp det dumppeælt i uten for måsejr i, i Sverige, h og der i grrakk i vårt område.
2: Og hvor dypt ligger dette
5: vraket her? Det vraket her det ligger på cirka 700 meter dyp, på det dypeste partiet da i Skagrak. Det er ca. 150 meter langt, og på bildet så ser vi at det er brekt i bæven, og at det er sannsynligvis blitt sunket ved at man har skuttet i senk med kanonamnasjon. I tillegg så ser vi løs amnesjon som da ligger ut fra bryddområdet i vraket, og så ser vi runt hela vraket, så ser vi også løs amnesjon som ligger på sjøbundet
2: runt. Og når går det hull på denne omnesjonen med gift?
5: Det er nok sannsynligvis korrodert nok så mye i den omnesjonen som er eksponert av det tror jag nog man måste må gå utifrån det har vi också sett vid av revisioner att du där är senapskast som som är öppen och
2: framme och dere har altså brukt undervannsstyrbåt eller RUF for å, for å undersøke dette og for å filme det. Og jeg har sett noen av disse filmene hvor vi også ser at det henger trålrester eller garnerester på noen av disse vrakene. Mm. Ja. Det er da en tydelig fare at man kan få noe av dette opp med fisk eller fiskaktiviteter. Hvilke andre fare medfører dette? Altså den
5: største risikoen det er, det er nok til at fiskere skal få det här i utstyret sitt. Altså det, det er den største risikoen i dag, sånn, sånn akutt risiko. Mens når det geller miljøer, så, så vet vi, vi vet också gått vilke ulike produkter som det lare i de i vrakken her. Og vi vet som en sånn presentvis anslag med de ulike mängna. O no av de ulike stoffne här har ulig påvirkning på miljø. Noen er väldigt vandløslig- er kanskje akutt, altså toksisk akkurat i det det lekker, men ellers så løser det sig fort ut i vann. Noe av det kjemiske stridsmidlene er, er veldig lite vannløselige, og vil sannsynligvis ligge der i den formen det er i, i, i mange, mange år. Og noen eh, får man altså kjemiske nedsprytningsprodukter som, som vi ikke ønsker inn i miljøet vårt, sånn, som ulike skjen eh, forbindelser, og der det de produktene vi søker etter når vi forsøker å kartlegge hvordan er miljøet påvirket i dompfeltet av det som ligger på bunnen her. Er det grund til i badelivet i sommer eller fremover å frykte noe av dette her? Nej, det synes jeg ikke er noe grunn til å frykte. Det her ligger så dypt, og strømforholdene i Skagrak er der hvor dompfeltet, eh alltså visst du för ska dumpa så har vare för Norge og Fagerkysten så var det flackt att det blir dumpat där vart det blir dumpat strömförhåll om en går i en cirkel i dumpfälta slik at det er ikke någon stoffer här som blir satt ut av av fälter så att här har folk inte någon bekymring eh eller de, de behøver behöver ha någon bekymring för bade här i det här tilltat eller fiske eller spise mat från havet
2: dere har spart lenge i kystverket for å få råd til dette her, og denne operasjonen er det satt av fem millioner til. Det er ikke så mye penger nå hvis man skal begynne å rydde men hvordan vil du beskrive utfordringen nå fremover når dere nå har oppdaget disse? Vet hvor de ligger? Hvilke dilemmaer står dere overfor?
5: Altså, det er jo veldig mange... Altså, vi ser jo det at mange har en frykt for, for vad er det et sånt felt kan bety for miljøet og for folk som bor i områdene. Ja, uh, Jag tror det viktigste som vi ser er att vi måste försöka nå å få mer kunskap om alltså hur då påverkar fältet miljön alltså och hur då alltså vilken riskor är vilka är det för människan idag kan ett sånt vill fält i helt tal påverka människan i framtiden altså, det här är information som vi vi syns utifrån miljöer faglige att ta viktig och samla in hur
2: kan man säkra detta då
5: Nei, altså først og fremst er det jo nå en kartlegging av hele området, slik at fiskerne faktisk vet hvilke risikoområder de bør holde seg unna. Og så er det nå å forsøke å finne spor da, i organismer, finne spor i næringskjeden, fordi det er gjennom maten vi spiser at vi kan bli påvirket av det her sånn mindre... Man er i feltet, og de dybdene her er så dype at det er utenfor områder som folk vanligvis ferdes i. Da. Cecilie
2: Hellestveit, du er med oss i, i Verdibørsens studio, og det er fordi at du er rådgiver i ILPI, som er International Law and Policy Institute, og der driver dere med freds- og konfliktforskning og internasjonal folkerett. Dette er ditt felt. Letingen etter disse våpene fra krigen ser jo uten at vrak er avmerket på noe kart. Det letes innenfor et bestemt havområde, men antagelig så finnes det informasjon om disse dumpingene, hver enkelt av dem, og hvor mange de var i brittisk-amerikanske, kanskje også andre arkiver. Dette er holdt hemmelig fortsatt. Det er 70 år siden dette startet. Hva vet vi om årsaken til at denne informasjonen fortsatt er hemmelig?
6: Nei, dette var en avtale som ble laget i Potsdam av britene, amerikanene og russene da de tok over som okkupasjonsmakter i Tyskland etter 2. verdenskrig då blev man enig om att man skulle eh kvitta sig med de kemiska vapnen som tyskarna hade. Tyskarna var på ingen måte de enda som hade kemiska vapen under första världskriget, under andra världskrig. Det hade amerikanerna i stort mon. Faktiskt var det slik likat amerikanerna då de gick in i andra i 1943 hade 1 miljoner kemiska stridsvapen klara till bruk. Det gällde också Japan, Italien, Storbritannien och Russland och Tyskland. Dette var våpen som ikke ble brukt under 2. verdenskrig i Storgaard. Det var alle veldig glade for. Men når man kom inn og tok over ansvaret for Tyskland, så ønsket man først og fremst å kvitte seg med disse våpnene så fort som overhodet mulig. Da ble disse tre landene enige om at det skulle de gjøre først og fremst ved å dumpe det på det öppna havet, Atlantterhavet blev det som avtalen gick ut på och det skulle dumpas på minst 1000 meters dyp. Eh, och så visade det sig efter tid att både britterna och amerikanerna och så vidt ryssarna, de valde en mycket enklare lösning och eh, de dumpade mycket av detta i Skagerrak, Östersjön och i Norsjön istället för. Och information om var det blev dumpat helt bestämt, det fick man lov till att hemligholde i 50 år til 1997, men det er jo snart 20 år siden, og da 1997 kom, så var det slik att verden hade nettopp kommet ut av den kalle krigen, man hade fått en kjemivåpenkonvensjon i 1993 som blev fremforhandlet fordi den kalle krigen var over, och endelig kom statene sammen og ble enige om dette. Da valgte de å ikke ta med dessa kemiska krigsetablattenskapen från andra världskriget för det var väldigt kontroversiellt fortsatt. Mycket av detta blev och gravd ned i jord bland annat blev japanska vapen gravd ner i kinesisk jord och man var väldigt rädd för att dette spörsmåle här skulle ödelägga hele den goda stämningen efter andra på den kalla krigen.
2: Så det är knutvändigvis funnene eller dumpingene i Skagerak som er årsaken til hemmelig å holde her?
6: Nei, men det er eh, da slik at den kjemivåpenkonvensjonen, den ekskluderer jo disse våpnene. Eh, og man fremforhandlet også en klausul som sier at man ikke skal måtte erklære denne type våpen som, som ble dumpet så tidlig. Eh, og det man var redd for i 1997 var at det var det året denne konvensjonen trådde i kraft, og hvis man da skulle gå ut og plutselig vise at dette her var snakk om veldig mye større mengder eh, hos en god del land som ikke kanskje var klar over det, så var man veldig redd for det skulle svekke både den gode stemningen på, eh, rundt dette med felles innsats mot masseødeleggelsesvåpen, men også at hele kjemivåpenkonvensjonen kanskje ville bli undergravet. Så sånn sett så var det også et vi si, godt formål som lå bak eh, også noe av den utsettelsen som skjedde i 1997.
2: Så man lukket, fortiden, lukket døren til fortiden for å kunne snacka om och avtale noe knyttet til fremtiden? Det,
6: sånn? det gjorde man, og man fick da i havnen kanskje den aller sterkeste av de internasjonale konvensjonene, altså kjemivåpenkonvensjonen og det implementeringsverktøy rundt, altså OPCW som jo tross alt også har fått fredsprisen för det arbeidet de har gjort de siste 10-15 åren med den, ska vi si, avrustningen av land och kjemivåpen, det har vært en formidabel forbedring av situationen rundt kjemiske våpen, men så har man også dette med de kjemiske etterlatenskapene som er dumpet på det åpne hav. Og eh, både amerikanerne og brytene eh, satt jo da også med i den situation at de ikke hade fulgt den avtalen som ble fremforhandlet i Båtsedom til, til punkt og prikke. Dette ble ikke dumpet så dypt som det var, som var avtalen. och det er også spørsmål rundt hvorvidt det kun var tyskernes våpen som blir dumpet i disse områdene og så videre. Så her kan det potensielt være mye eh, groms. Eh, og det er også en krevende ting å gjøre i dag å komme opp med tall som viser at selv under 2. verdenskrig så var store eh, nasjoner forberedt på å bruke kjemiske våpen, fordi kjemivåpen er jo noen av de våpene som kanskje er mest, skal vi si, forbudt i dag. Men det var altså slik at etter Første verdenskrig, da man jo brukte veldig mye kjemivåpen på europeisk jord og på slagmarker, så ble man enig om en gassprotokoll i 1925, hvor man forbød førstegangsbruk av kjemivåpen. Det betydde at kjemivåpen ikke for så vidt var forbudt. Det var forbudt å være den første som brukte det. Det gjorde også att når man gick in i 2. verdenskrig, så hade få det første de fleste land videreutviklet sine kjemivåpen, fordi de var litt usikre på vad andre stater drev med. Og for sikkerhetsskyld så måtte man også ha, måtte være på høyden teknologimessig dersom det skulle bli en ny krig. Og så var det også slik at man så for seg at dersom det ble krig, ville førstegangsbruk for en annen nasjon med kjemivåpen gjøre at man selv da kunne bruke kjemivåpen som repressalie. Og det var litt av bakgrunnen til at så å si alle de store maktene under 2. verdenskrig ikke bare hadde kjemivåpen på lager, men i stor grad også hadde de nær sagt klare til bruk da man kom ut av den andre verdenskrig med det faktum at kjemiske våpen først og fremst ble brukt i konsentrasjonsleirene, eh, som det jo altså ikke var noe forbud mot på det tidspunkt, eh, men ikke var blitt brukt på den måten som, som den avtalen fra 1925 hadde nedlagt forbud mot, så var alle veldig lettet. Og da handlet det jo først og fremst om å bli kvitt disse våpenene på en så fort, eh, rask og smertefri måte som mulig, og også få de plassert et sted hvor ingen kunne få hendene i de for ettertiden. Og miljøkonsekvensene var eh, ikke en del av det scenariet som da ble diskutert.
2: Nå er det sånn at eh, i 2017 så løper denne siste avtalen ut om hemmelighold av dumpeplasser. Hva skjer eh, nå? Har du hånden på, eller fingrene på pulsen på den politiske prosessen i de organ som bestemmer dette?
6: Både amerikanerne og britene har eh, i liten grad fokusert på dette spørsmålet de siste eh, 18 årene siden 1997, eh, og i den grad man har fått tilgang til arkiver i USA og i Storbritannia i forbindelse med at Organisationer och etater i disse landene selv har ønsket å gå dumpingsteder etter eh, sømmene i de land hvor de jo også har brukt eh, dumpingsteder, for de amerikanene skulle jo også bli kvitt alle sine egne våpen eh, som de i stor grad ble kvitt eh, i USA og till dels utenfor den amerikanske kysten, eh, blant annet. Eh, og der har man jo gått inn og fått en del tillgång. Det man då har sett är ju att en del av de eh ska vi arkiven som är där överdumpningsderna, de passar faktiskt ikke med det som finnes på havbunden och det har ju ikke ackurat bidragit till att önske om att offentliggöra dessa arkiven är större för att det tyder också på att det här har blivit gjort med betydligt mer slurv än det som kanske var förutsättningen. När det gäller förberedelsen till offentliringingen av det sat deklasificiseringen i Storbritanninia og USA så er det foretløbe ganske lite som kjr. Diplomatisk så foregår den når eh, forsøk på at få fremforhandlet en konventionsjon om kemiske krigsætterlatenskapper som ikke er begrenset til kjemivåpen, som jo er forbudt ikke bare å bruke, men også å lage og å lagre i våre dagar. Men en mye bredere prosess. Men i och med at dette här är väldigt kontroversiellt og at det er vanskelig med ansvarsfordeling, så ligger det også an til at denne, disse våpenene blir ekskludert fra den processen. Dette her er gamle synder som kommer ut fra en virkelighet som nå er langt, langt borte, og spørsmålet om hvem som skal plukke opp reine å ta ansvaret for dette här. det er ett vanskelig tema.
2: Ja, la oss bringe det hjem igjen til Skagerak, da, for det er der de ligger, de som er tettest på oss, i norsk økonomisk zone, et par mil, kanske 4-5 mil utenfor kysten. Vem ska koste, bekoste opprydningen og sikringen av disse våpene? Du er dette, jurist, du må kunne ja, svare på dette. Ja, dette
6: er et krevende tema, fordi uh, dette er jo ikke ting som dekkes av de vanlige konvensjonene. Vi har mange gode konventioner i våre dager om havbunnen, hvor man ikke har lov til å dumpe slike våpen lenger. Det ble forbudt på 70-tallet. Man har eh, havrettskonvensjonen som sier noe om ansvar også til dels for forurensning, men dette er ikke tema som dekkes av den. Så har man kjemivåpen som da ble fremforhandlet på 1990-tallet. Der er det for det første slik at disse våpenene som ble dumpet etter 2. verdenskrig er eksplisitt ekskludert fra det, men for øvrig så gir den en uttrykk for et prinsipp hvor det slik at de statene som oppdager disse kjemiske krigsetalatenskapene har ansvar, eller de staten som er territorialstater, altså på de territoriene hvor disse befinner sig. Og da blir jo spørsmålet, hvis du finner slike stridsmidler ute i sjøen, som da ikke är på territoer som sådan det kanske infå en ekonomisk son eller andre ska vi si, rättigheter du har under folk men det är ikke på territorieer det är så åte och din nation ikke harhaft nu enting och görre med verken produktionen eller potentielell bruk. det detdag du som ska sitte en med ansvaret, både teknisk och ekonomimisk for och eh, skadligre de. de det är som sagt mygenss ganske omfattende økonomiske kostnader med de store kvanter vi snakker om her.
2: Er dette politiske så den dag i dag? Er det, slik du, er det det du sier nå?
6: Jeg tror at veldig mye rundt denne prosessen kjenner ikke folk til i dag. Og så er spørsmålet, er det noe man ønsker få mye oppmerksomhet rundt, for detta tilhører jo også den mindre vakre eh, delen av etterkrigshistorien. Eh, og spørsmålet er både i forhold til hva skal historien om 2. verdenskrig og hvem som hadde tänkt hva være, eh, men også hvem skal ta både det moralske, men også det tekniske og økonomiske ansvaret for dette i dag. Miljø fokuset her er viktig å ha med sig At det har forandret seg konstant eh, siden disse våpnene faktisk ble dumpet, og at det ville være galskap, og i det hele tatt tenk på muligheten for å gjøre noe av dette i dag. Eh, og det ville også vært strengt forbudt folkerettslig. Eh, det er ikke det som er spørsmålet her. Dette her er spørsmålet vem som skal betale for og hvem som skal ta ansvar for gamle synder, som det er vanskelig å føre tilbake til en spesielt part, for det var jo tyske våpen først og fremst, som dritene og amerikanene gjorde som best de kunne for å kvitte sig med i en situation hvor Europa var. I en det situationer hvor du hadde masse flyktninger, masse infrastruktur som skulle bygges opp igjen. Kjemiske våpen, det var det våpnene som heldigvis ikke hade kommet till nytte under 2. verdenskrig, och det handlet bare om att bli kvittet så fort som overhodet mulig, hvor det måtte være mulig å gjemme de unna, så at ingen andre skulle få en idé om att bruke de, hverken da eller senere. Og dette, det er vanskelig å gå in i dette med en veldig sånn tung moralsk fordømmelse når du ser det fra datidens perspektiv. I dag ser det helt annerledes ut, fordi det her er jo en utfordring vi har, og den ligger på havbunnen, og noen bør gjøre noe med det.
2: Du jobber i ett institut som, som ger råd på bakgrunn av krigens folkerett, eller folkerettslige råd i krig- og fredssituasjoner. Hvis du blir bedt om att gi et råd i en situation som dette, for å komme et første steg fremover, for dels å, å bringe ansvare på banen, men også å få offentlig, mer offentlighet rundt det, Vad vill du gjøre da som det første steget? Nei, det
6: spørs om ikke dette är en problemstilling som bør kanskje beveges ut fra krigens eh, kasser og over i miljøverneproblematikk som eh, et første steg. Det är i sig selv krevende, fordi det alltid handler om ansvar och ansvarsfordeling for noe som skjedde langt, eh, langt tid tilbake, men fortsatt er med oss på mange måter. Men som ett første steg så tror nok jeg at det ville være tjenlig å kanskje se litt mer bortifra tilknytningen til krigen, og se mer fremover i forhold til forvaltning av felles havområder og, og, og forvåelsning. Dette her i sig selv er krevende, men det hjälper ikke på for å finne gode løsninger at dette hele tiden bindes opp mot 2. verdenskrig og gamle sår.
2: Dette er metallkontegnere med et giftinnhold. Mm. Metall korroderer og oppløses til slutt i sjøvann. Mye av dette kommer til å skje samtidig. Hva vet om utslipp av store mengder av dette samtidig om noen år?
5: Ja, Nej det har blitt gjort ulike korrosjonstudier, og det blitt, jeg har også sett studier som har sett på anslag i andre dumpfelt i verden. Altså når, I hvilke ti år vil eksponeringen være størst? Altså når vil hovedeksponeringen begynne? Og det er vanskelig å finne noe felles svar der, fordi korrosjonsprosessene er avhengig av fysiske faktorer som er ulike i de ulike eller altså de ulike dumpområdene. Men det er jo ikke tvil om at en eller annen gang vil, eh, vil jo miljøet eksponeres i større grad enn det er i dag. Men det er ingenting som tyder på at det vil skje sånn umiddelbart for alt. Altså det her vil være en sakte process. Men det er et av spørsmålene som vi må jobbe videre med.
6: Og noe av utfordringene her handler jo om at dette er krigsetterlatenskaper som vi ikke helt har oversikt over omfanget av. Og da er jo nettopp den deklassifiseringen som kommer til å skje i 2017 en gylden anledning for verdens stater og kanske Norge og våre naboer til å virkelig ta tak i dette problemet. Fordi da, da får vi en helt naturlig fokus sånt. Og det vil eventuelt kunne brukes konstruktivt internasjonalt.
2: Det var Cecilie Hellestveit, seniorrådgiver i ILPI International Law and Policy Institute, og Hans-Petter Mortensholm, prosjektleder i beredskapsavdelingen i Kystverket, som snakket om dilemmaer knyttet til dumpede giftvåpen fra andre verdenskrig.
1: Du lytter altså på verdibørsen her i NRK
2: P2. Forrige uke ble den store salen på en av de videregående skolene her i Oslo fylt opp med jenter med hijaber, skinnjakker og lange skjørtler og gutter i buksfriakker. Noen med hvit kalott på hodet. På
1: plakaten utenfor så sto det «Norsk og muslim, er det mulig?» Verdibørsen
2: ble nysgjerrig, og vi ble med på seminaret.
6: Jeg vil si at vi møter på veldig mange utfordringer i det flerkulturelle Norge, både ungdom og voksne. Det følger med oss hele livet. Det kan
1: være utfordrende å være ung muslim i Norge. Ja, er det egentlig mulig å være både norsk og muslim? Eller blir det for mange verdikonflikter? Det var tema for et seminar i Oslo siste uke.
6: I enkelte tilfeller så føler man seg eh, utenfor. Man føler seg ned, altså sett ned på. Og ja, faktisk i noen tilfeller så hender det at man føler sig utring. Det kan være etter noen eh, veldig skremmende nyheter. Eh, dagen etter, bare på veien til jobb, så får du noen skremmende blikk på T-banen.
1: Det var det muslimske undervisningsinstitusjonen Madina som arrangerte seminaret. Tilhørerne hade olika erfaringer med det å være ung muslim i Norge.
5: Det kan være vanskelig til tider, men hvis du er sterk så klarer du det.
1: Så du må være sterk, synes du? Ja, og det er
5: vel det. Bare passe på å følge religionen.
1: Men hva er det som kan være vanskelig så Hva er det som kan være at du må føle sterk?
5: Eh... Det er jo fristelser og sånne ting, så det er jo det du må...
1: Alkohol?
3: Ja, alkohol og sånne ting da.
1: For nå er det fredagskveld, og du er her.
3: Ja, ikke sant? Og det er jo sterk. Nå er det veldig gulig å være her.
1: Du ser veldig... Er du jo komvertitt? Ja. ja, jeg komvertitt. Så da kjenner du både norske og det muslimske tankegodset ganske bra. Ja. Hvor er det det kolliderer?
6: Um, for meg så er det familien, fordi...
7: Det har et, med jeg ser, det er veldig forvrengt i levislam, så de tror at det er noe farlig. Og de tror jeg, jeg vet ikke, er på feil vei. Men det er det eneste stedet jeg merker at kolliderer. Jeg synes faktisk at vi har akseptert altså, hvilken som helst religion er akseptert i Norge. Man kan være norsk som kristen, muslim og alt. Så det de synes det ikke er så vanskelig? Nei, Nei det. Det har
1: aldri vært et problem, egentlig. I dag er det jo fredag. Det er, skal
7: dere ut på byen? Nej, jeg ska egentlig det hjem. Foreldrene mine venter på mig så ja. det skyller du deg kanske litt ut. Ja, kanskje. Ja, de fleste skal jo kanskje ut og feste og ha det gøy. På men jeg føler ikke, altså, man, man er ikke mindre norsk. Selv om man ikke går på byen og drikker, liksom. Det, det. Det kanskje tvert om at folk synes det er litt fint? Ja, altså, men vi er jo ulike, og det er det som definerer oss som norsk. Altså, man... Det man føler da, det er en følelse å være norsk. Det er ikke nødvendigvis noe fasitsvar på hvordan man skal oppføre seg, synes jeg da. Og heller ikke hvordan man skal se ut. Ja, nettopp.
1: <laughs> Nå er det jo mange unge ikke-muslimer som også er hjemme med familien i helgene. Men ett tema som dukket opp på seminaret om norske og muslimske verdier, var forholdet til foreldre.
7: Ja, det är et av de største syndene hvis man tenker å göra mot alltså inte vara där för föräldrarnas så
1: ja. du tänkte att vara passa på föräldrar när ni blir gamla Faktiskt
7: ja jag har alltid tänkt på det att mamma ska få bo upp och jag ska bo nära Ja en självförlägg Ja faktiskt ja. ja, ska liksom være, vi ska ikke sända på gamla hem och inte no sjukhem så de ska de ska bo hos oss eller så ska vi ja finna en eller annan lösning
0: But only visiting Norway and uh, I've seen good things from Norway and I like the country I like the people
1: de unge var kommet for å høre syrisk-amerikanske Sheikh Mohammed Al-Ninovi. Han er kjent som en viktig muslimsk lerd, og regnes som en av de mest innflytelsesrike muslimene i verden. Al-Ninovi la vekt på det som var felles. Nordmenn og muslimer deler den rekke verdier, sa han. Faktisk deler vi mer enn vi kanskje tenker til vanlig.
2: Vi deler justis.
0: Det er en verdier, ikke You'd like to see justice. You'd like just for justice to prevail. Humanity, human rights.
1: Vi deler ett om rättfärdighet, mänsklighet och mänskliga rättigheter Sheikh Al-Nawawi.
0: Then every human being is born the same. Well, that's an Islamic value, please respect that. Do Norwegians believe in education? Please respect that. Now if Norwegians come and tell you all of you must drink, let's say because I know it's going to come to that. Det
1: hender at man hører at det er nordmenns holdninger som gjør livet vanskelig for muslimer. Men budskapet til de unge denne kvelden var litt annerledes. Ikke ha fordomme mot nordmenn eller tro at de ser ned på dig. Du skal elske Norge og nordmenn og delta i samfunnet, så sa al vi, som viste til Koranen og profetens eget liv som et forbilde for hvordan de unge skulle tenke og leve. Du ska være en positiv ressurs for samfunnet, sa han.
3: You
0: Norway, just to yourself, to the wider society. You need as as society.
1: til Al-Nihawi var det som forener. Så jobber det også med Medina Institute, som han var med på å starte, for nettopp dialog. Men noen av tilhørerne var opptatt av utfordringer muslimer kan møte i hverdagen
2: sei eh
1: shit handle with the man i Norge mot ta noen från det motsatta kön i henne Informera folk om varför du gör som du gör vis att det är delar de grundläggande värdierna og la folk bli kjent med dig uppför al all innan vi för det var det med handhilsing en känt problemstilling.
7: När jag är som uh, saksbander så jag måste ta folk i hand så föll det ju att det blir uh, urespektabel hvis jag drar fram alltså tillbaka så jag försöker helst undgå men i det tillfället måste ju är det. Ja. Det värste är att hvis du drar tillbaka henne att på måte, uh, det kan bli lite så sånn nedvärdande. Ja.
1: Rett kunskap om islam är det viktigste for al vi. Han og Madina-instituttet ønsker å opplyse de unge om religion, blant annet for å forhindre ekstremisme. Ett virkemiddel da kan være egne muslimske skoler. Offentlige godkjente muslimske skoler vil kunne hindre ekstreme tolkninger av islam, sa den lerde, som møtte sitt publikum i ført hvit kappe og hatt. En ung mor har tatt med seg datteren sin på møte.
7: Og så er jeg veldig opptatt av man prøver å integrere sig i et samfunn. Hvis man har mulighet til det, så hvorfor ikke gå sånn som vi? Så pleier vi gå i muskeene om ettermiddagene. Men jeg er veldig opptatt av att vi er sammen med de norske på en måte, og så ikke går glipp av uh, det da. Mm. Jeg heter meg nord.
1: Hvor gammel er du?
7: Ni år. Du er ni år, ja.
1: Og så leser du koran hver dag?
7: Ja. Nesten.
1: Leser du på norsk?
2: Nei, jeg på arabisk.
1: Tror du at du kommer til å lære hele Koran noen gang?
2: Ja. Ja.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min kjerril waswasil khannas. Alladhi wasvisu fi sudurin nas, min aljinnati wannas.
1: Den syrisk-amerikanske legen og islamlærde, Sheikh Mohammed Al-Ninovi, kan allerede hele Koran. Han tipper det vil ta ca. 17 timer hvis man skulle gjengi hele teksten i ett strekk. Al-Ninovis budskap er altså at mer kunskap om religion islam vil gi mindre vold og ekstremisme. Og det trengs, for mye av verdens roligheter er forbundet med islam. Og det som tema her i verdibørsen for noen uker siden, om et par tio år så vil islam bli världens störste religion. Vad slags världen får vi då? Islam är alreder en stor religion, svarar all Ninovi.
0: Islam has lived with the world for the past few thousand year or thousands of years. Um there's always ups and downs in in every time and there's there are challenges. I hope it'll be a good time for all humanity. I hope that we can sit and learn with each other. I hope that we can transcend our individual narrowness uh, for the benefit of, of us as species and, and be together like that.
1: islam har vært i verden lenge det er utfordringer men jeg håper vi kan lære av hverandre sier han men kan man ikke frykte en mer ustabil verden når islam vokser siden så mange konflikter er knyttet til islam spør värdibörsen disse konfliktene handler sjelden om religion svarer allen inno det handlar om girighet og egoisme.
0: I really don't think that religion is the problem. I think greed, ambitions, whatever it altså is, these are the problems, but in order to mobilize the masses, religion is the fastest and the most effective, I think.
1: en helt egen evne till att mobilisera folk, fortsätter allinna vi. Smålsag altså meningen att religion i sig selv ikke är orsaken till konflikter.
0: I hope that the abuse of religion stops it's a, it's a duty that everyone must carry and we all work on it.
1: Och förslut på utnyttjande av religion så drar all ninn och vi
0: Most of the people that, that go to violent extremes, extremes, are not really educated islamically or otherwise eh uh, mostly especially islamically so i don't want to say otherwise necessarily but especially theologically islamically so i think the answer is to understand what their faith is and the faith came religion came to give people hope growth and opportunity not to take away life or hope from them
1: Islamska folk har hopp och möjligheter inte ta livet deras säger Alnawi som också altså menar att muslimska barn bör få möjlighet att gå på egne muslimske skolor här vill de få lära om islam på en skicklig måte hävdar så slipper vi att hämta sin information om islam från internet for
0: exempel. And you know out there there's the good the bad and the ugly. So I would rather definitely number 1 make sure that all the Norwegian values as as a culture are integrated uh, in the curriculum let's say if there is a private muslim islamic school. Or there isn't I'm not aware if there, is there isn't at this point, but if there is number one, there is a need to integrate all what every other Norwegian student studies and also maybe try to have to incorporate just like maybe if there's a Norwegian Christian school, some, some Islamic identity or Islamic values that are checked that are shared, that we shared that all, all these things if we don't provide that and you say all right we they don't need to go to religious schools or they don't need to have they, they it's not for everybody anyway but an option those people who want to go to that they have a zeal towards their religion they want to know their religion if you deprive them if you don't open that door for them that you know they're going to go somewhere else and somewhere else may be very bad muslimske
1: barn i norge bör alltså ha möjlighet att gå på islamiska skolor säger allin invi jag förticker en öppen og godkänd og kontrollert utbildning fremfor at man søker religiøs informasjon andre steder. Stede vi ikke har kontroll over, fortsetter han, og understreker at slike skoler bør være tilbud, og ikke noe alle må. Men kunskap er viktig, og den syrisk-amerikanske legen mener at mange av dagens problemer skyldes at folk ikke går til selve skriften, men til ulike tolkninger.
0: So as a faithful person, I believe religions come from God. All right, so what does God want me to do? Does this faith, does this religion come to tell me to take life away from people or to give them life, to afford them that hope or to take hope away from them? I think we need to go back to the very basic premise of what the religion came to do. In my view, it came to make people happy, to give them hope, to give them uh, uh, solace, to give them compassion, to give them uh, a pat on the back and to help them throughout de the tough times in life that's what it came for. Det er gjøres gjøre livet lettere for folk ikke verre
1: sier all Ninovi. Som mener at det den muslimske verden trenger er sosial reform, religiøs reform og politiske reformer.
0: My issue today with with what happens in the uh, Muslim majority nations is violence, whether it's in name of politics or the name of religion or whatever name uh, Violence is evil, and violence needs to stop. Um, as far as the theology itself, I think religion is the religion itself is good if people understand it and approach it correctly.
1: Blir islam rettforstått, så er religion god, sier Sheikh Al-Ninovi. Men hvordan kan vi da forklare at de fleste konfliktene i verden i dag er i muslimske land, spør Verdibørsen. Det du sier er dessverre riktig, svarer Al-Ninovi.
0: Men man må også ha i mindre that the largest numbers of victims of violence in the world are also, ha also happen to be Muslims. The largest numbers of victims of wars in the world happen to be also Muslims. And also the largest numbers of refugees in the world today also happen to be Muslims. So, uh, you know, the irony in all that in a sense is that Muslims are still viewed as a disruption to an otherwise common content world when in fact they, are, they constitute the largest numbers of victims of that So that's why I back again to the point I believe cause all conflict is greed political ambitions, but it's by religion and average people suffer.
1: Vold ni ramme muslimer hardt. De muslimer som blir sett på som en trussel i verden, men også muslimer som ofte ofrene for volden, sier all innover. Som igjen peker på grådighet og politisk ambisjoner som den egentlige årsaken til konflikten. Men det må jo være noe i islam som ekstremistitt og terrorist finner at de kan bruke uten tvil, svarer all Ninovi. Eh, uh,
0: in every faith system, eh uh, it doesn't take rocket scientists to uh to take any scripture from any verse whether it's in the Old Testament and the New Testament, the Bible or in the Quran out of context. I mean, I don't what uh, what uh, President Clinton used to say, it's the economy, stupid. I'm going to say it's the contest. It's, it's the context, stupid. It's not the content. And that's just just, just it's just a saying. What I'm saying is, uh, the very uh, Leviticus, for example, that talked about told the jews to love your neighbor also, And also in sam i don't i don't remember one but 115 or so told them also to kill every ox human being anything that doesn't believe in god it's the very thing that says you know turn the other cheek uh when someone slaps you also says did not come like uh, i did not come in peace but if you don't have a sword sell your cloak and buy a sword it's the same quran that says Uh, if you kill one human being it, it is as if you killed all humanity it says kill the unbelievers wherever you see them
1: Som det gamla testamentet säger så koran är i försäljlig. Till For exempel står det det repl et människa så är det som om du har dödat alla människor. Men det står också död de vantro.
0: What I'm trying to say is it does not take a rocket scientist to go to any book in any faith system and take things out of context.
1: Sa Sheik Al-Ninovi, som verdibørsen traf i Oslo
2: siste uke. Og håndhilsing var altså et tema de unge brakte opp. Håndhilsene på deg forresten?
1: Ja, det gjorde han, og det var også han som rakk frem hånda først. Men nå vi to også hilse farvel. Vi to, Ola Njosta og Åse-Kathrine Myrtveit.
2: Og ut i kontrollen så vinker Finn Li farvel.